0: 在疫情缓和后，随着全球各国都正常化生活，国际间的旅游往来呢也日趋正常了。在许多国家的景点都能看见法轮功学员，他们义务的发放免费的资料，遇到想学的人呢，他们也是免费的交工。在国际间经常往来的人呢，总会看到这些情况。有许多人会好奇，为什么会有这样的现象？最直接的原因当然是因为中共迫害法轮功。所以，全球的法轮功学员起身行动，澄清中共所制造的污蔑和谎言。但是，有些人呢会不解，为什么这些讲真相的行动竟然能够维持这么长的时间？甚至在伦敦的中灵馆前的法轮功真相点，都成为了当地的地标了。为什么会有这样的现象？有许多人好奇不解。事实上呢，法轮功师傅。李洪志先生本人亲自传法交功的时间只有两年多，参加过李老师学习班的总共呢只有数万人次啊。之后呢，法轮功是以人传人心传心的方式红传的。几年后，也就是在1999年的7月20号，中共开始镇压法轮功之前，中共内部调查法轮功修炼者的人数是达到了7000万到1亿人。为什么一个仅靠口耳相传的功法就能够这么快速的弘扬开了？今天呢，我们的第一个节目就是易师恩，收录了一些呢当年参加过李老师在齐齐哈尔学习班的学员们的回忆，从这些回忆当中或许能够提供上述一些问题的答案。那我们一起来收听明慧专题《齐齐哈尔大法弟子易师恩》。
1: 请听明会专题易师恩
2: 。
3: 请听易师恩专题文章，题目是《齐齐哈尔大法弟子易师恩》，以此文庆祝师尊在齐齐哈尔市传法二十九周年。作者齐齐哈尔大法弟子，文章发表于明慧网， 2022年11月6日。法轮大法是中国古老的佛家上乘修炼大法，自1992年5月由李洪志先生从长春传出，至今已红传世界100多个国家和地区，修者上亿，修炼者以真善人为指导。身心得到净化与升华，法轮大法获得各国褒奖，已超过五千多项。法轮功书籍已翻译成四十多种语言文字，真善忍精神超越种族国界，获得普世赞誉。一九九三年七月十五日，伟大的师尊踏上了齐齐哈尔市的这片土地，在市中心的电业文化宫。开始了在黑龙江省的首次传功讲法，短短的九天时间里，师傅给我们讲法，教我们练功，手把手地纠正我们的练功动作。师傅的音容笑貌，师傅的魁伟身影，师傅的叮咛嘱,嘱托，师傅打出的法轮，一起永远旋转和停留在这片北国土地上。
4: 当初师傅办班时，仅有四百多人参加，但在之后短短的一年多时间，就有近两千人开始修炼大法，而且还传播到周边的内蒙古扎兰屯和本省省会大庆、大兴安岭等其他城市。回想当年，在齐齐哈尔市的公园、小区和村庄、田野。人们常常能看到法轮功学员集体练功的身影，听到悦耳的法轮功音乐。法轮大法祛病健身效果之快，教人向善之纯，波及影响之大，在当时崇尚气功的鹤城老百姓中，真是有口皆
3: 碑，有目共睹。由于大法的神奇威力，使不少佛教中的信徒改门进入大法修炼。当地的大城市每天要接收许多信徒改法门后归还供奉过的塑像，政府机关、军队、学校等许多精英人士也纷纷参与，以至于每年召开的大型修炼心得交流会规模空前，震动了当地及上级的重要人物。今年的七月十五日是师尊来齐齐哈尔传法的二十九周年纪念日。我们讲述出自己当年的真实故事，让更多的人能明白法轮大法好，真善人好，破除中共散布的谎言，选择光明的未来
4: 。大法弟子 A。回忆师傅在齐齐哈尔传法。一九九三年七月，师傅在齐齐哈尔市电业文化宫做一次气功报告。师傅随和亲切，法理直白易懂。每堂课交工时，师傅都下到场地，亲自给每个人纠正动作，不论地位身份都一视同仁，不厌其烦，没有架子。传法班结束时，师傅还让我们写了心得体会。师傅临走时，还亲自帮助齐家尔地区建立练功店，选辅导员。我身体不好，练过其他气功，还患有遗传性冠心病及痛经等症，中西医皆无疗效，头医无门。母亲、姐姐和我有幸参加了师傅的传法班，姐姐的头有病。一直睡觉，但都能知道师傅讲课的内容。我们的病也都好了。我以前性格孤僻、抑郁，如今开朗乐观，每天沐浴在寻到人生真谛的幸福中。最后一堂课，一种难舍的心情使我一直默默的流泪。我忍不住写了心得。我写道：“听了师傅的讲法。”觉得师傅是世界上最亲的人，法理是最正、最积极向上的。师傅，您还能再来吗？师傅讲完课，从讲台上下来，不让学员送，就那么自然而然地走了，伟大而平凡
3: 。大法弟子 B 惊叹：“这不是神仙吗？”一九九三年七月。师傅在齐齐哈尔市传法时，每天清晨常到龙沙公园散步，指导学员晨练。一天，李老师在公园看见一个妇女背着一个十二三岁的男孩李老师上前问道：“这孩子怎么了？”妇女答道：“瘫痪了。”李老师说：“你把他放下。”妇女说：“他瘫痪了。”李老师又说：“你把他放下吧。”妇女把孩子放下了，李老师给他动了两下，孩子就站起来了。很多人一下子都围了上来，惊讶地说：“站起来了，站起来了！”那个妇女激动地说：“这不是神仙吗？我得谢谢他。”回头刚要说谢谢，一看恩人已经不见了。师傅经常默默的以这种做好事不留名的方式教导着弟子。
4: 大法弟子 C， 我是当年宾馆的服务员。那还是一九九三年下月的一天，位于中环广场西侧的五一宾馆刚刚开业。我当时是宾馆的服务员，只有二十三岁。那时全国上下气功热，当时就有几位气功师都来齐齐哈尔市办班，住在我们宾馆。可是给我们印象最深、最让人难忘的就是李洪志老师。李老师当年下榻于五一宾馆的三零一房间，李老师身着白色衬衫、蓝色长裤，显得干净清爽，而且总是微笑着、平易近人，对不同年龄、不同职位的人都一样的和颜悦色。每次要求服务员打开房间时，总是客气而简单的说：“麻烦你把我房间打开。”去餐厅吃饭，李老师让大家坐下，大家也不坐下，都毕恭毕敬的等老师落座才坐下。宾馆的服务员都觉得这位气功大师伟岸，气质非凡，一定是位高人。我当年身体不好，想让李老师给调病。当时李老师和其他人正在商议事情，见我着急，便对身边的弟子说：“你去帮他调整一下身体。”七八分钟后，我顿觉浑身轻松，心情舒畅。第二天，我找到给我调病的大发弟子，问他要多少钱，他说不收费。我为了表示感激，将自家地里的西红柿等瓜果拿到宾馆。那位大法弟子说：“没有关系，你的心意我们领了，我们不接受馈赠。”大概八天左右，李老师一行人离开了宾馆。一九九六年，我走入大法修炼。我曾患有偏头疼、浑身无力，总是躺着。修炼中，不知不觉这些病症都消失了。我开始在法中精进。在练功点集体学法练功，被宇宙大法的宏大法理所折服。弟子弟，高位截瘫女孩站起来了。一九九三年七月十五号，应齐齐哈尔市气功科研会邀请，李洪志大师在齐齐哈尔市举办了为期八天的法轮功学习班。师傅每堂课都提前半小时左右来到会场，解答学员提出的问题，手把手的纠正学员动作。在第四天。会场过道上有一个坐着轮椅的女孩，是高位截瘫，人不能动。听说她是外县来的。休息时，师尊走过去给她调整身体，当天她就站起来了。学员们都觉得这功太神奇了。八天下来，学员们的身心发生了很大变化，过去疾病缠身的学员完全变了个样。全身的疾病不治而愈，世界观也发生了巨大变化。期间有位梅大姐身体得到康复，她无法表达她的感恩，便借了二百元钱。可是李洪志大师却按照原地址又把钱如数寄了
3: 回去。大法弟子一说，师尊亲切的音容仿佛在眼前。1993年7月15日，我与朋友听完报告出来，感受到了从未有过的喜悦。一生中苦苦思考而一直也琢磨不明白的事情，一下子全明白了。我们是一路上欢乐地跳跃着回家的。师傅处处为学员考虑。当时师傅的交工录像带还没有公开发行，学员们都想要，由电教中心的人给复制一些。电教中心的人把价格定的比较高，师傅很严肃的对他说：“这样不行，我们的学员承受不了。”直到他给出了合适的价格，师傅才同意。师傅总是乐呵呵的，有时我们搬桌子，师傅也过来帮着搬，与学员一点距离也没有。7月23号晚上10点多钟，师傅要坐火车赶往北京办班。我们都舍不得师傅离开，心里很难受。我与一位同修到车站送师傅，当时天下着雨，师傅亲切地对我们笑了笑，说：“下这么大的雨，你们还来干什么？”当时全国各地的书店还没有大法的书籍，师傅为了让我们参加学习班的学员能及时得到书，总是带着书走，怕车站托运耽误时间。这一次。有好几个大书包要带到北京，都是装得很满的大帆布袋子，很沉。工作人员往车站里搬，师傅也拿了一个。我们忙赶过去，从师傅手里接过来，又帮工作人员搬。师傅不让我们送到站里，但我们看东西太多太重，一定要送到车上。师傅就让身边的工作人员去给我们买站台票。以前车站送人从来不要站台票，也没有人买，我们要自己去买。师傅不肯，执意让身边的弟子给我们每人买了一张站台票。送到车上后，师傅马上让身边的弟子把我们这次学习班上大家写的心得体会找出来，放在桌上，很厚的一叠纸。师傅身边的弟子告诉我们，师傅每次办完班后总是一夜不睡。仔细看完每个学员的心得体会，师傅又亲切地与我们交谈了一会儿，最后语重心长地对我们说：“你们现在还不能理解这法到底是什么，再过两年你们就知道它的珍贵了。”并一再告诫我们要好好练功学法。火车开了，我们含泪向师傅挥手告别，师傅也不断地向我们挥手。直到看不见为止
4: 。大法弟子 F， 大佛的微笑。一九九三年七月。我幸运地参加了师傅的法轮大法齐齐哈尔讲法班，当时我还不懂得修炼，只是好奇。一天中午在车间办公室，外面瓢泼大雨过后，天蓝的像水洗过似的，一朵一朵的白云就像一朵朵莲花，令人心旷神怡。这时，一朵白云呈莲花状缓,缓缓向我飘来。停在我的窗前不远处，从云的后面飘出一位晶莹剔透的大佛，透明的像弥勒佛的样子，微笑着看着我。我没有心理准备，吓了一跳，我把眼睛捂上了，心想：看花眼了吗？再看看，大佛还在看我笑。我把脸转过去，不敢看。又不甘心，又转过来看，大佛还在笑。我不知所措，心里说：“你走吧，我害怕。”白云缓缓的移动，挡住了大佛，飘向了远方。之后，师傅的大法书陆续出版，我才明白了，是师傅在点化我，让我相信了神佛的存在。坚定了修炼大法的信心
3: 。曾经的气功爱好者皈依佛教者讲述得法经历。当时，我们齐齐哈尔的学员大多在得法前学练过许多气功门派及众多的佛教、道教的法门。当我们从师傅来齐传法并学练大法开始，就被这一真正的修炼法门所吸引。得法前，我们曾经学过其他气功，有的还教人给别人治病，却不但没有把常人的病治好，还弄得自身的病越来越多。我们曾经采过树气、花气，却弄得一身阴气和杂乱气味。我们曾经学过多个法门，却不知违背不二法门和修主元神的道理。我们曾经在禅宗修习。却不知已经牛角尖钻到头。我们曾经冬练三九、夏练三伏的练习各种气功，却不懂修心性、去执着才是掌功关键。而当我们学了法轮大法，听闻到真善人宇宙大法和修心掌功的道理后，豁然醒悟了，千万年的等待终于盼到了眼前。一下掌握了多年所求的真机，一下就步入了真修大道，那种心情无以言表。我们在大法中修去了多年顽疾，得到了健康的身体，还在大法中去私心，做到了在工作中不争名利，在生活中与人为善，改变了自私、妒忌、争斗等等恶习和心态。我们在大法中破执着、消夜里，在真正直指人心的大法中，找到了先天的自我，感受到了升华的境界和层次。1993年7月13日，我们几个气功爱好者去市气功协会打听有没有气功师来我市传功。负责人说，过两天我市邀请中国气功科研会秘书长某某某。和中国法轮功创始人李洪志大师来我市传功讲法，你们就来学吧，并把登有法轮功功法介绍的《中国体育报》送给了我们一份。当时我们一行六人参加，中国气功科研会秘书长做完报告后，又向全体与会者介绍法轮功，对法轮功给予高度评价。当时。我已经皈依佛教有两年多，也学过许多气功，但是胆囊炎、神经官能症和风湿等症状依旧。在法轮功修炼中，百病全消。由于学禅宗的影响，就在法轮功与佛教法理间进行着比较。我向师傅提了一些关于佛教的问题，师傅的讲法超过了我所了解的佛教经典内容。是我在佛教中没有听到过的说法和提法，师父阐述的十分精辟，令人信服。
4: 齐齐哈尔大法弟子用散文、诗歌颂师恩，感念师恩。伟大的师尊，您吃尽无数的苦，从遥远的宇宙间一步步下走，为我们承受了巨大的业力，拯救我们这些偏离的生命免于即将坏灭的危险。伟大的师尊，您为我们操尽了心，给我们这些陷于迷中的人一个个的安排回归的路，日夜点化着、保护着、指导着我们修炼，还得承受邪恶的旧势力所制造的无数麻烦和干扰。伟大的师尊，您展现出的巨大慈悲。给尽所有生命得救得度的一切机会，您博大的胸怀承受着、包容着世人对您的不公不敬。伟大的师尊，您的浩荡佛恩，弟子将永远牢记在心。我们齐齐哈尔全体大法弟子向伟大的师尊致以崇高的敬意。同时以此文向世人证明我们师尊的伟大、大法的珍贵和神奇
3: 。修行营，阅读您，一声红音改天换地；聆听您，两耳清风通彻无极；仰望您。三千大千，光明自在，问寻您，万念归一，不犹豫。法轮大法，宇宙的真理。思悟您，今朝看穿千古之谜，追随您，举步跨越生命藩篱。感谢您，大恩何以报谢无处。弘扬您法正乾坤新天宇法轮大法宇宙的真理
4: 。结语：感悟师尊传法艰辛。当年师傅来齐齐哈尔传法，为了让大法学员节省学费，尽量少付出。收取的学费很低。开始参加班的学员只收四十二元，后几天的只收半价。这样一个班下来，从开班时约三百人，到后来结束时共集四百多人，整个班收取的费用很少，还要按规定与当地气功协会分成。由于气功协会只求挣钱。阴险从半班中获得的太少，他们对师傅收费低很不满意。在半班结束时，气功协会都没有派车送行。师傅为了给弟子节省费用，牺牲了在常人中的许多方便。回忆师傅来齐齐哈尔传法的那难忘的情境，那幸福的时光，那珍贵的记忆。只觉千言万语也述不尽师恩浩荡。今生能得大法，真是三生有幸啊！师傅的慈悲和智慧，师傅的身影和笑貌，师傅的关怀和辛劳，将永远驻留在齐齐哈尔这片土地上，存留于大法弟子的心灵中。
2: 是五千年，踏着风霜寻故乡。看天望明月，心潮起波澜，涌动着远古的盼望。迷离情让人醉。只愿红颜早已忘，坠落红尘浊浪，沉入迷雾苍茫，暗夜中不知归航。天已大亮，破罗花开放，创世发王江临世上。大梦醒来，早已泪流面庞。大发能破除迷障，回天下是心。似梦，等来大戏最后一场。天门一开，前程光亮，快快醒来上渡行，不要错过千年的等待，今朝就要回故乡。
1: 观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明。明慧网，明慧网的网只是汉语拼音的明慧点 o r g。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。很多人呢都在纳闷哈、啊，为什么法轮功学员不管是在美洲、欧洲还是亚洲，他们总是一直在跟认识。或者是不认识的人讲法轮大法好，甚至是在中国，许多的法轮功学员们，即便遭受着严酷的迫害，依然不放弃信仰。为什么呢？有些人会有这样的疑问。其实呢，法轮功是修炼，而且是佛家修炼的高德大法。真正修炼的人，就是明白了人生真谛的人。是努力提升自己生命境界的人，他们有坚持真理、说真话的勇气，对人善良还要更善良，能够更宽容地对待自己的得失，看淡明、利情。因为在真正修炼中的人都会知道修炼机缘的难得，也真正的体会到了法轮大法好，所以法轮功学员们也是更乐意的。告诉人们这个事实。那么，什么是修炼？什么是提升自己生命的境界呢？接下来这个修炼故事，也许能给大家一点体会和认识。我们一起来听听。我曾是个黑道也怕的
5: 河东狮，身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天要给您说个彪悍妻子的故事。他骂起人来，就连黑道也只能站在那儿挨着。认识的人是怎么形容他的呢？他们都说，称他是个泼妇，都是高抬他了。我们一起来听听。这么一个旱气的人生故事。我丈夫是个打起架来不要命的人，在我们当地，他跺个脚，别人都得乖乖的站好。就是这样一个丈夫，在我面前，他也不敢耍威风。丈夫曾对朋友说：“我对我老婆的那种怕，真是说不出来的。”丈夫出去喝酒打麻将。我都给他设门禁，我定好了什么时间回来，他就得按时回来。要是他回来晚了，就连陪丈夫回家的人都一起教训，一点脸面也不给。我有时火一上来，拳头就先出去了，连丈夫那些黑道的朋友也只能站那儿任我打骂，一群大男人都被我治得服服帖帖的。除了丈夫，我对婆家的人是一个也看不上，而且毫不掩饰。我就这么大咧咧地表现出来。我只要一生气，哪管其他人在不在场，就算是婆婆，我什么难听的话都骂得出口。看我脏话狂飙，在场没人敢吭一声。大伙儿都知道，别看我是个女人，但凡我打起架来。用拼命都形容不了我那股狠劲儿。我这种天不怕地不怕的性格，好像天生就有的，就像我天生就有做生意的敏锐度一样。我丈夫做生意几乎没赚过钱，真是做什么赔什么。只要我一参与，他就会做什么生意都会赚钱。我几乎只要一看，心里就知道这门生意能不能做。只要我说能做，丈夫一做就赚；要是我说不能做的，他做了准赔。靠着我天生的这种本事啊，我们的生意越做越大。先是买了商铺，买了店面，接着别墅也买了，在省城也有了一间房子。没多久就积累了上百万的资产。我们开店卖货，越贵的假货就越多。像那些高档酒，很多都是假的。你可别跟我提什么道德底线，我连道德都不认了，还管啥道不道德不得的？只要能弄到钱，什么我都敢做。再说了，我做生意，谁敢来找事？我不找他事就不错了。生意做大了，我还开始到处旅游，花大钱做美容，买奢侈品，怎么享受怎么来。后来我越玩瘾越大，还玩到赌桌上去了。那赌桌我一坐就是几天几夜不散场，多大的注我都敢下，跟谁我都敢赌。赌完回家一睡，我又是几天几夜不起床。我的日子就是这样纸醉金迷的过，可是我的身体却越来越不行了。我一生气就胸闷的难受。就像有人给我胸口压了块砖头一样沉，什么胃下垂、偏头疼、肝炎这些毛病我都有了，我还开始失眠，越想睡就越睡不着，什么大医院我都看了，到哪儿都看不好。婆婆很担心我的健康，就带我到庙里去，说要给我寻根结缘，还说找到根结了缘。我身体就会好了，可是打从庙里回来，我从原本啥都不怕的一个人，却开始莫名其妙的害怕了。我尤其最怕打雷，只要一闪电，还没等雷响呢，我就吓得赶紧蒙上被子，全身发抖，也不知道怎么回事。我还开始全身浮肿，医生推测我得了肾脏病，可是他怎么检查？也查不出毛病来，他只好给我开了激素药片。医院虽然检查不出来，我却病得慌。我唯一能做的就是每天早上大把大把的吞药，药一吞就是十二片，却怎么也不见好。我被这病折磨的，丈夫也看不下去了，他带着我到上海去看病，光做个肾脏穿刺就花了将近一万元。就甭提手术过程有多痛苦了。后来我照镜子，看我的脸都瘦的快成刀片了，而且我越仔细照镜子，就越觉得头皮发麻，因为我怎么看怎么觉得自己的脸就像颗蟒蛇的头似的。我越看越觉得恐怖，我对丈夫说：“回去吧，不看了，这医院是看不了我的病了。”丈夫在旁边看着也觉得不好，他总觉得我身上有不好的东西，也不知道哪儿学来的，他就拿着刀，在我的床边使劲乱挥。他还拿了皮带在我身边乱抽，边抽还边喃喃的念叨：“走吧，走吧，哪儿来的回哪儿去。”丈夫也开始请巫婆、神汉来给我看病，只要能打听到的，他都给请来了。这些人一看我，都马上摇头了，都说我身上的这位仙家道行太高，他们动不了。其中有一个还说，我是什么玉皇大帝的第几个女儿，玉皇大帝今年要收我走了。这些江湖术士来一个走一个，名探很多，却都一样说我这病没法治，搅得我心灰意冷。听了太多的说法，有时我都搞不清楚自己是谁了。我曾经瞪着两只眼睛问丈夫：“我是谁呀、啊？”听众朋友，您想，我丈夫看我变成这样，他是什么心情？就在这个时候，一个妯娌嫂子听说我病了，特地来看我，也不知道为啥。那嫂子一来，我就知道我有救了。他一进屋，我就赶紧对他说：“你咋才来呢？”那嫂子也不见怪，她一开口就劝我：“你练法轮功吧，现在只有法轮功能救你了。”我想都没想，马上回他说：“我练，我把一切都交给师傅。”嫂子有点吃惊地说：“我还没跟你讲呢，你怎么就知道你有师傅，而且还要把自己交给师傅？”我说：“我就是知道，我有师傅了。”嫂子笑了，她说：“你还真是个有缘人，而且根基还非常的好呢。”嫂子一走，我就开始哆嗦，又浑身抖个不停。婆婆赶紧给那嫂子打电话，让她再来看看我。这一回，嫂子给我带来了大法书，还有一张法轮大法的光盘。我一看到那张光盘，也不知道为什么，我的眼泪就止不住哗哗流个不停。嫂子看我不抖了，也就先离开了。就在我躺回床上的时候，突然，我的床边出现了一名仙风道骨的道士，他穿着一袭青色的长衫，还梳着发髻。那道士没有说话，只是默默地看着我。与此同时，我本能的往窗外一看，这一看让我吓得倒吸了好大一口气。窗户外边竟然有一条水桶那么粗的巨蟒，正盘着它又壮又长的身体，阴邪的瞪着我。我马上明白过来了，我为什么老怕打雷？为什么全身浮肿？整张脸又为什么越来越像蛇头？都是因为这条巨蟒缠着我不放啊！这不就是人家说的附体吗？我不知道自己欠了那条巨蟒什么，但我知道他不想放过我。临走前，他还咬了我一口。第二天，我全身消肿了，人也觉得好多了。我恭敬地取出那张光盘，开始看起了大法师傅的讲法录像。我这才意识到，那位道士不正是大法师傅吗？师傅管我了，给我清除了附体啊。几天之后，我身上所有的病症全都没了。大法师傅又为我净化了身体，我那个感激，没有什么语言可以形容。如果没有大法师傅，我有多少钱也没命花啊！才三十多岁，可能就没了。我再不甘心，也无可奈何。听了大法师父讲法，我才明白，我落到这一步，其实就是自作自受。因为我以前做的一切，几乎全是违背天理的。虽然我也发了财，但布施者不得，那些全是用自己的德换来的。学法让我的大脑好像一下子被打开了，我彻底明白了。原来真善人才是做人的标准，才是修炼人的最高准则呀！我开始把店里所有的假货都下架了。我修炼了，可得按照大法的标准做人。这一卖真货，有些好喝酒的人反而说酒的味道变了，开始说我卖假酒。我也不管别人怎么说，我就坚持要卖真货。过了一段时间，大家谁也不说了，都知道我卖的都是真货了，生意比以前更好了。有一天，一个女人来退货，我让店长给她退了，她却不知怎的开始骂人。我劝了几句，她越发光火，骂的也更狠了。我对店长说：“你别管，这是骂我呢，与你无关。”这女人一听，骂得更起劲儿了，还专门站到店门口去骂。我看着她咄咄逼人的样子，心里很平静。我想，这和我以前多像啊！我以前就这么凶啊！我知道修炼人遇到的所有事，都是来考验自己的心性的，我可得过关啊！我就这么心平气和地让她骂了半个小时，最后她看没人搭理她。也就无趣的走了。在婆家，我诚心的给婆婆道歉，说：“我以前混，惹您生了不少气。我现在修大法了，知道怎么样做人了。”婆婆生病住院，我细心伺候她，所有费用也都一声不吭的全包了。婆婆出院回家，我赶紧把洗脚水端到她跟前，然后该做饭做饭。该洗衣服就洗衣服，我就想让婆婆过得舒服。我都还没怎么觉得怎么孝顺老人呢，婆婆就到处说，说我如何好，说他们家烧了八辈子高香才娶了我这么个好儿媳。婆婆的哥哥姐姐看到我这样做，也都惊呆了，他们都说，这孩子修炼法轮功后，真彻底变了个人呐、啊。每天丈夫回家，不管时间早晚，我都先给他端洗脚水，帮他把牙膏挤好，再调好洗澡的水温，让丈夫一回家就能好好休息。我也不再管他几点回来，也不再指着他的鼻子骂了。有一次，他双手掂着东西，站在鞋架前准备换鞋出门，他把脚伸到鞋里，还没等他蹬脚呢。我看见了，就赶紧蹲下身子，细心的帮他把鞋子提上来。我一起身，看见丈夫的眼角含着泪。他对我修炼大法是真心支持。丈夫交友广阔，他的朋友从公检法的人到混黑道的都有。可是，在我眼中，哪有什么黑道白道？我不管对谁。都一样对待，一样告诉他们，真善人才是人生真正的正道。看着我，我就是最好的例子。现在我发自内心的对人好，我也能实实在在的为别人付出了，这让我觉得很幸福，心里也自在多了。听众朋友，一个人是否真的改变？往往亲近的人是最看得明白的。今天的主角让丈夫从说不出的怕，到感动的眼角含泪，不就是他妻子是真心关怀他，他感受到了妻子的真诚与善良吗？好，今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。
2: 过万千。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，今天一个小时的节目就到此结束了，我们下周同一时间空中再会。